2: AND one small a
3: el comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
0: En, ¿En COPE? COPE,
4: José Ángel Cuadrado. Lo
0: que, Lo que viene. Te propongo un viaje hacia el futuro. Quiero presentarte en los próximos minutos esas tecnologías, dispositivos, innovaciones que van a cambiar nuestro mundo en los próximos cinco años o diez años. Si eres amante de tirarte en el sofá a disfrutar de una buena serie o película, ¿cómo te imaginas que será la próxima televisión que te compres? Si eres de esas personas a las que se les pone mala alguna cosa de comida en el frigorífico, no sé, la lechuga, por ejemplo, se te pone pocha, ¿sabías que hay ingenieros que ya han pensado en una nevera inteligente? O para los amantes de los coches y las motos, ¿cómo va a ser el próximo gran salto de los vehículos eléctricos? El futuro estos días ha ganado terreno al presente en Las Vegas. En el CES 2024, el mayor evento de tecnología e innovación del mundo. 130.000 asistentes, 230.000 metros cuadrados de exposición y más de 4.000 stands. Y en lo que viene, hemos hecho una selección de todas esas cosas brutales, de todas esas cosas sorprendentes que creemos que debes conocer. Además de haber hablado con una empresa española que ha presentado allí su tecnología. Este año, como te imaginarás, la palabra estrella ha sido la de inteligencia artificial. Todas las marcas aseguran estar incorporando esta tecnología para convertir a sus dispositivos en cosas cada vez más inteligentes ¿A mí qué quieres que te diga? Que algo incorpore inteligencia artificial Ya no me sorprende tanto de por sí Sino que me sorprenden los nuevos usos Que se le está dando a la inteligencia artificial Mira, te propongo que visitemos Cuatro pabellones distintos De este CES 2024 No son reales, los pabellones no son reales La tecnología de la que te voy a hablar sí Pero te digo cuatro porque Lo que me ha llamado la atención Se puede agrupar como En cuatro grandes categorías Cuidado personal, hogar, movilidad y ocio Vamos al del futuro del cuidado personal Y en este primer stand nos encontramos con una diadema La han creado investigadores de dos universidades americanas Que prometen para todo aquel que se la ponga en la cama O donde quiera, un sueño mucho mejor Cuenta con varios sensores que leen tus ondas cerebrales y a través de dos pequeños altavoces de conducción ósea reproducen música o sonidos relajantes para que te duermas más rápido. Pero no solo eso, gracias a esos sensores el aparato sabe, por ejemplo, si rechinas los dientes mientras duermes o si estás roncando, de forma que envía diferentes ondas para relajarte y mejorar el sueño. Lo ha creado la compañía surcoreana Team Mains. En este caso te hablo de otro dispositivo sorprendente. Es una almohada que detecta cuando roncas y se infla poco a poco de forma automática en uno de los extremos para girar tu cabeza. Y esto es porque varios estudios demuestran que rotar la cabeza unos 30 grados es suficiente para abrir los conductos respiratorios y por tanto reducir o eliminar ese ronquido. ¿Qué te parece? Avanzamos. Si eres de los que en invierno suele tener los labios irritados y tienes que usar la crema de cacao, por ejemplo, atento a esto que se ha presentado en el CES 2024. Te hablo de una especie de lápiz de labios que en el fondo es un pequeño dispositivo que te dice cómo de bien o mal están tus labios al detectar los niveles de humedad. Pero no solo eso, también emite una luz LED que maximiza la respuesta de la riboflavina, que es una vitamina natural. Y esto ayuda a que se recuperen, a que se regeneren las fibras de colágeno y por tanto apoya la barrera cutánea. Y así te ayuda a recuperar tus labios de una manera mucho más rápida. También me ha llamado mucho la atención unas gafas de sol. ¿Por qué? Pues básicamente porque tú te las pones y en función de la luz que tengas delante, regulan el tintado de las lentes. Esto se puede hacer de manera automática o lo puedes hacer tú regulando un botón que tiene la gafa en una de sus patillas. ¿Es una locura o no es una locura? Y por último te hablo de una máscara no apta para cotillas. ¿Y por qué, por qué digo esto? Las SkyTed eh, es una máscara, vamos, es como una mascarilla, ¿no?, que te la pones y te permite estar manteniendo una conversación por el móvil, una llamada por el móvil, sin que la persona que tienes justo al lado, o sea, a medio centímetro de ti, se esté enterando de lo que estás diciendo. Lo ha liderado un investigador eh, en acústica francés, han conseguido dar con materiales que reducen los decibelios eh, prácticamente a la nada y por tanto es una máscara que podrías llevar sin problemas en el vagón del silencio del ave, manteniendo por ejemplo una reunión de trabajo. Y si este pabellón imaginario te ha llamado la atención, espera conocer lo que hay en el de la movilidad. Se acabaron las motos eléctricas con poca potencia Eso ya ha pasado a la historia La Birch Tisi Ultra De una compañía finlandesa Es brutal a nivel estético Te recomiendo que mires el vídeo Que vamos a poner en nuestras redes sociales Tiene 200 caballos de potencia Y puede alcanzar los 200 kilómetros por hora Ahí hay tela Y además la autonomía son 375 kilómetros La otra locura es que el motor está En la rueda trasera, ya que la batería que necesita ser relativamente grande para poder soportar esos 375 kilómetros de autonomía, descansa sobre la parte inferior del chasis de la moto. Si la quieres, al menos la gama más alta, tendrás que rascarte el bolsillo, porque cuesta casi 45.000 euros. Y de una bestia a algo mucho más cuco, pero molón. ¿Te imaginas meter una moto eléctrica en una maleta? Una moto eléctrica en una maleta, pequeña Pues esa es una de las novedades presentadas por Honda en Las Vegas Se trata de la Honda Moto Compacto Nombre ya lo dice todo Es una moto eléctrica, plegable, que queda reducida al tamaño perfecto para guardarla en una pequeña maleta Vamos, que la puedes llevar eh, de viaje contigo en un avión Pesa solo 18 kilos, alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros a la hora Y cuenta con alrededor de 25 kilómetros de autonomía y ojo a esto, solo apto para los amantes de lo vertiginoso. La compañía francesa Skiwell lo presenta como los primeros esquís eléctricos del mundo. Aunque en el fondo son una sorprendente mezcla de esquís, patines y patinete eléctrico, diría yo. Los movimientos para manejarlo son muy parecidos a los de esquiar... Pero en este caso, sobre cuatro ruedas, alcanzan los 80 kilómetros por hora y tienen una autonomía de 30 kilómetros. Están en desarrollo, pero costarán sobre los 1.700 euros. Y ahora te invito a que conozcamos cómo serán las casas del futuro. Te van a sorprender las televisiones que se han presentado, televisiones transparentes, los asistentes domésticos, pero antes para los más despistados como yo, eh, si se te suelen caducar los yogures que tienes en la nevera o vas a coger, mmm, yo qué sé, eh, un tomate ¿no? y se te ha puesto malo, bueno, todo eso tiene los días contados, Samsung, LG y unas cuantas empresas más ya han creado las neveras futuristas del presente. Te van a avisar, por ejemplo, como te decía yo, cuando el tomate esté a punto de ponerse malo, cuando de la docena de huevos solo te quede uno e incluso te van a preguntar a través del móvil si quieres que te hagan la compra por ti a través de, de internet. En este CES 2024 también se han presentado asistentes domésticos, mini robots como Bali, que serán capaces de interactuar con el resto de objetos que tengas en tu hogar inteligente. Por ejemplo, podrán activar una lavadora, podrán encender la calefacción eh, minutos antes de que tú llegues a casa, activar el robot aspiradora cuando el polvo y la pelusilla sean ya un incordio debajo de tu cama o desconectarte, por ejemplo, también a aquellos aparatos que te están consumiendo luz y que no te hacen falta en ese momento. Y por último, lo que yo te decía, las televisiones transparentes. A ver, en principio uno de los principales objetivos es que no ocupen un espacio visual en tu salón, en tu habitación o lo que sea. Serán transparentes cuando no estés viendo la televisión y serán opacas cuando la televisión esté en marcha. Y lo bueno es que además van a ser televisiones sin cables. No las vas a tener que conectar. Y dame un par de minutos más de, de tu atención, porque el futuro... Va a seguir sorprendiéndote. El último pabellón es el pabellón del ocio. Y lo primero que te voy a contar... ¡Ay, lo primero que te voy a contar!
2: Am briefs, leaves, a
0: Eres amante de las parrillas, te gusta la carne al punto... Pues vas a querer tener en tu casa la primera parrilla del mundo que incorpora inteligencia artificial. Y lo hace básicamente para cocinarte la carne al punto exacto que quieras. Y además en un tiempo récord. Promete cocinar, por ejemplo, eh, un chuletón en tan solo 90 segundos. Para ello está equipada con paneles de calor verticales y puede alcanzar hasta los 360 grados de temperatura en muy pocos segundos. Y si sueles viajar también te vendrá bien la bolsa de viajes que ha diseñado una marca japonesa. Calienta alimentos y mantiene las bebidas frías. El contraste es brutal. Alcanza en solo unos segundos temperaturas de hasta 250 grados o baja hasta los 4. Y oye, va a estar entre los 100 y los 130 euros, que es bastante asumible. Y bueno, si en esos viajes, ya por último, te gusta observar, yo qué sé, pajaritos, te gusta observar animales, los Swarovski Optic son perfectos. Son unos prismáticos que cuando tienes al animal en el centro de la lente... Te hacen una foto, le hacen una foto a ese animal, te la pasan al móvil y te dicen al segundo de qué animal se trata. ¿Es una pasada o no es una pasada? Bueno, desgraciadamente nosotros solo hemos podido seguir el CES 2024 desde la redacción, desde COPE, pero hemos podido hablar con alguien que sí está... O mejor dicho, que sí ha estado, me imagino que estará volviendo de, de Las Vegas ahora mismo en este, en este certamen que es el más importante de tecnología de, del mundo. Se llama Laura Méndez es la Marketing Manager del sur de Europa de los traductores VA. Eh, en este caso estamos hablando de un dispositivo inalámbrico que permite hacer una traducción simultánea de casi 100 idiomas eh, en muy pocos segundos eh, Lo primero que le hemos preguntado es ¿qué tal les, les ha ido la presentación?
5: A ver, yo creo que una de las cosas que más está impresionando a la gente y lo que más está llamando la atención eh, es lo, lo mucho que, que les deja fascinados la tecnología, ¿no? El, la rapidez y la calidad de las traducciones de, de nuestros dispositivos, eh, es, lo que, es lo que más les deja impresionados, porque sobre todo ven que realmente pueden tener conversaciones en otros idiomas de manera fluida, de manera muy natural y, y pueden ver la diferencia. ...que hay respecto a, a cualquier aplicación móvil... ...que haya ahora mismo en el mercado. ¿no?
0: También le he querido preguntar a Laura que nos contara... Eh, ...qué es a ella lo que más le ha llamado la atención... ...estos días en, en, en este evento.
5: Bueno, no, no hemos tenido mucho tiempo... De, ...de poder ver todo lo que está pasando aquí... ...porque hay muchísima gente... ...y, y la verdad es que estamos hemos salido un poco de nuestro stand... ...no hemos tenido mucha oportunidad de, de pasear... Eh, ...y además la feria pues es enorme... Pero eh, algunas de las cosas que hemos podido ver que, que bueno, ver, nos ha llamado mucho la atención es, eh, por ejemplo, eh, Samsung tiene un robot para, para el hogar que, que va a ser un, un, como una especie de, as, de asistente que tiene un proyector. Me recuerda mucho a, a unos dibujos animados que veía cuando era pequeña eh, con el que puedes interactuar, puedes hacer videollamadas, eh, interactúa con, otros, con, otra gente de la, con otras cosas de la casa, por ejemplo, incluso si tienes un perro también interactúa con él. Es como, un, como, un, sí, como una especie de asistente en el, en el hogar luego también eh, la televisión transparente eh, ha sido impresionante o sea es, es como una especie de sacada de Minority Report de la película eh, ha sido muy muy interesante y luego otra cosa que me ha llamado la atención es bueno toda la parte de, de, de lo que es salud eh, con inteligencia artificial es impresionante y entre ellas he visto un espejo inteligente que con la inteligencia artificial te lee las emociones de, de cuando te miras en el espejo y te dice pues eh, te dice pues de, desde meditaciones guiadas hasta mensajes de apoyo si lo necesitas cambia las luces en función de lo que lee de tu estado emocional en ese momento y, y bueno desde luego me ha parecido muy muy curioso
0: todo esto que ha dicho Laura no, no te suena de algo <risa> hemos contado verdad algunas cosas hace solo unos unos minutos y lo último yo quiero que ella misma te cuente por qué es tan importante este certamen, esta Feria de Tecnología la CES 2024?
5: Bueno, sin lugar a duda es una de las ferias más impresionantes del mundo, eh, es enorme y es impresionante la cantidad de empresas innovadoras con tecnologías y productos que, que hay para todo tipo de soluciones eh, es, y la tecnología que están aplicando la verdad es que es impresionante y mmm, creo que es una feria que no solo cualquier amante de la tecnología debería de visitar alguna vez en su Sino también, pues, obviamente, cualquier empresa del sector eh, que no, no es una oportunidad que no se debe dejar de pasar
1: en COPE. Lo que viene, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Tras este apasionante viaje por una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, el CES 2024, eh, te acabamos de contar lo más destacado de, de esa feria, eh, quiero contarte una innovación más, pero en este caso para conocerla tenemos que ponernos cómodos, por ejemplo un vaquero y una sudadera, porque nos vamos a dar una vuelta por el campo español. Aunque desgraciadamente cada vez quedan menos, todavía siguen existiendo en nuestro país algunos pastores. Pastorear el ganado es encargarse básicamente de mover a los animales que van en grupo en la dirección correcta y cuidar de ellos mientras se alimentan en el campo. Normalmente este oficio lo, lo realizan, como yo te decía, los pastores apoyados por unos compañeros que para ellos son imprescindibles. Eh, perros. Perros como, por ejemplo, el Border Collie o el Mastín. No sé si viste ese capítulo de Black Mirror, en el que las abejas del, del campo, eh, Black Mirror es una serie, ¿eh? en el que las abejas del campo se sustituían por pequeños drones que hacían la tarea tan importante de la polinización. Eso está siendo ya una realidad en algunas... Eh, partes del mundo, porque desgraciadamente las abejas están muriendo. ¿Y si el futuro de los pastores fuera ir acompañados de perros robot en vez de perros de carne y hueso? Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
4: Gracias José Ángel, muchas
0: gracias. Oye, te estrenas en, en este programa y te estrenas contando un tema muy, muy interesante. Yo decía, eh, lanzaba esa pregunta hace solo unos segundos, ¿y si los perros robot ¿Van a ser los sustitutos de los perros de carne y hueso? ¿Hay un proyecto en marcha sobre esto?
4: Pues sí, sí. Para ayudar con esta tarea de pastorear, el grupo de robótica de la Universidad de León ha desarrollado un perro robot que hace unos meses fue probado con un pequeño rebaño de ovejas. Este robot tiene una apariencia muy diferente a un border collie o cualquier perro. <risa> sí. No tiene cabeza, tiene, eso sí, cuatro patas, de color verde oscuro y un interior que está repleto de cables.
0: Bueno, Vicente Matellán, director del grupo de robótica de la Universidad de León. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a lo que viene. Hola,
6: muy bien, muchas gracias.
0: L Laura ha descrito bien ese perro robot, es tal cual, es así...
6: Sí, bueno, le podemos llamar perro porque pues, a la gente le llama, le, le parece un perro, realmente es un robot cuadrúpedo. es decir, lo que tiene son cuatro patas en vez de tener ruedas, pues en este caso tiene unas extremidades que le permiten andar por superficies que no son planas.
0: Mm -hmm. eh, le vamos a hacer varias preguntas para conocer un poco más este proyecto. Lo primero, no y, y muy directo, que la gente que está escuchando ahora mismo lo, lo que viene seguro que se la está haciendo. Oye, ¿qué le puede pedir un pastor exactamente a este, a este robot, Vicente?
6: Bueno, esto, como, como bien habéis dicho al principio, es, es un proyecto de, de investigación dentro de las actividades que hace nuestro grupo, que financia el, el Ministerio en la transformación digital del campo. Y, bueno, pues eh, lo que le va a aportar, si estos tipos de, de tecnologías acaban de estar desplegándose en el campo, pues son cosas que no le puede aportar un, un perro convencional. Eh, los perros convencionales, los perros naturales, lógicamente, pues tienen sus... Sus ciclos biológicos, por la noche, por ejemplo, duermen. Bueno, hemos hecho algunas pruebas y se los hemos enseñado a los pastores. Pues una cosa que te dicen, ah, pues esto estaría muy bien, porque que tenemos mastines para protegerlos por la noche, pues claro, el mastín tiene que dormir también. Y cuando se produce un ataque de lobo, cuando se produce cualquier cosa, pues esto podría estar patrullando de todas las maneras. Bueno, pues ese tipo de cosas que no pueda ofrecer un perro natural. También los perros, pues tienen que en sus derechos como, como animales, pues a descansar claro. y, a, y, a, y a jubilarse, ¿no? Mm. pues pues es, es un paso más, quiero decir, eh, no, no es la no idea no es sustituir los perros los perros eh, biológicos por perros artificiales, ni mucho menos, sino proporcionar herramientas pues que pueden hacer más labores que esas, de monitorización, de vigilancia...
0: Claro, estamos hablando de, de un complemento, por tanto. Eh, Vicente, Y eh, en el caso, estamos hablando, por ejemplo, de, de que estos robots trabajarán de noche, ¿no? Eh, el Pastor, ¿cómo programa de alguna manera al, al robot? O, ¿O esto cómo se haría? ¿Desde un teléfono móvil? Eh, no sé, ¿qué tecnología eh, tenéis pensado utilizar?
6: Sí, bueno, en, en este caso hoy, eh, nosotros estamos trabajando más el, en el comportamiento autónomo del, del robot en este caso, es decir, qué tipos de tareas puede realizar, porque sea capaz de navegar de un punto a otro, que sea capaz de repetir una trayectoria pues, para hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas la interfaz, hoy en día pues estamos muy acostumbrados a utilizar eh, pues, dispositivos de móviles, un tablet o un teléfono hacer una aplicación en la que tú puedas tener una vista satelital, por ejemplo de, de la zona por la que te mueves y decirle a qué puntos quieres que vaya, pues hay una forma de hacer la interacción, pero cada vez más en los sistemas que, que desarrollamos pues se van introduciendo pues los famosos eh, eh, LLM o sea, los, los modelos tipo chat GPT que permiten una comunicación eh, muy verbal con, con los dispositivos etcétera ahora mismo si estamos acostumbrados a manejar pantallas táctiles en unos años probablemente estemos más acostumbrados a manejar interfaces de voz sí, tal, que bueno. otra cosa
0: mm.
4: Vicente yo te quiero preguntar que cuando probasteis ese perro pastor en, con un rebaño de ovejas, ¿cómo, ¿cómo reaccionaron los animales? Porque realmente no estarán acostumbrados a ver un robot así. Sí,
6: bueno, es, esa es parte de la investigación de nuestro grupo, como bien has dicho, el grupo de la Universidad de León, mi grupo de investigación es un grupo de robótica, somos ingenieros fundamentalmente informáticos porque lo que hacemos más es, es software, lo complicado aquí es, es hacer el software, pero también tenemos dentro de este equipo de investigación, tenemos veterinarios, tenemos etólogos, porque una parte muy importante es el, el comportamiento de los animales, es decir, eh, la primera vez ...que lo ven... ...la primera vez que hemos hecho pruebas... ...con algunos modelos de, de robots diferentes... ...desde luego la primera vez que los ven se asustan... ...y lo que hay que estudiar por ejemplo... ...con, ya con experimentación más a más largo plazo... ...es que ocurre cuando se acostumbra... ...y que ocurre también que se acostumbran... ...o si van a acostumbrarse... ...también no, lo hemos hablado ya con, con pastores y con etólogos... ...que van a hacer los posibles depredadores... Bueno, es ...el caso más normal es el, el del lobo ¿no? También nos dicen que la primera vez... ...pues probablemente se asuste... ...pero si ven que ese robot no hace nada... Eh, los lobos son suficientemente inteligentes como para darse cuenta de ello y no hacerle caso, entonces habrá que ver qué tipos de, de mecanismos de disuasión se le pueden poner, pues de, de sonido, de luz para que el, el lobo realmente no se acerque, por ejemplo. Ese tipo de cosas son parte del proyecto de investigación, también más allá de la tecnología propiamente dicho, ¿no? el comportamiento animal, la etología, es muy interesante en este, este tipo de campos.
0: La verdad que es un proyecto muy, muy interesante. Oye, Vicente, eh, lo último que nos queda por, por preguntarte es eh, realmente en qué punto está este, este proyecto, ¿no? Y en el caso de salir al mercado, eh, ¿esto habéis estimado eh, un precio, eh, más o menos?
6: No, no, no no estamos en esa fase de, de mercado, como te digo, es un proyecto de investigación, ni siquiera es un demostrador tecnológico, es decir, lo que estamos de, en esta fase es simplemente demostrando la, la viabilidad. Nosotros somos un grupo de investigación, eh, el, el paso siempre a mercado se puede producir mucho más tarde, aunque contiene productos eh, más maduros que en el estado en el que estamos, es decir, no, no, no estamos hablando de eso, porque el, ahí tendrías por una parte unos costes de hardware, y ahí pues el hardware... En eh, los últimos años siempre ha estado bajando mucho de precio, pero sigue siendo un hardware todavía caro. Sí. Pero luego lo que va a tener mucho, eh, para ver si tiene sentido económico, ¿no? es el mantenimiento de esos equipos y la viabilidad económica de quien lo vaya a utilizar. Igual tiene más sentido en, en otro tipo de aplicaciones, pero bueno, esto, esto es una, un proyecto de investigación.
0: Vale, pues nada, lo vamos a seguir muy, muy de cerca y Vicente, te deseamos toda la suerte del mundo que el proyecto llegue a buen puerto que se pueda comercializar y que, y que lo podamos ver en, en un tiempo en, en el campo español ayudando a los, a los pastores Ha sido genial escucharte, Vicente
6: Muchas gracias por vuestro interés. Un abrazo, gracias. cuídate Bravo. mucho.
0: Bueno, pues eh, Laura, vamos a continuar conociendo algunas innovaciones más que ahora mismo se están utilizando en, en el campo de una manera o de otra.
4: Pues sí, efectivamente, porque a veces hablamos del campo y parece que está alejado de la tecnología, que es cuando te libras de los móviles y, y todo eso, pero realmente están muy unidos, porque al final el trabajo en el campo es muy duro y cuanto más fácil se lo pongas a una persona más gente va a querer ser, seguir trabajando Des, en el campo. Desde
0: luego que sí, ¿no? Eh, es verdad que aquí en lo que viene hemos hablado de algunos proyectos que demuestran el nivel al que está el campo español de digitalización de, del uso ¿no? de, de esa tecnología y eso es un, una tendencia desde luego al alza. Oye, vamos a presentarlo primero, un cencerro digital, que es como si fuera un collar con GPS que se coloca a los animales.
4: Así es. Del cencerro tradicional, que es la campana que llevan para que el ganadero pueda localizarlos, pasamos al cencerro digital. Que visualmente, para que te hagas una idea, es una cinta que va colocada en el cuello del animal ¿Sí? y que tiene una cajita verde donde va toda la tecnología. Que tiene pues es un sensor de movimiento, GPS... Y toda esta información le llega al ganadero al, a su móvil. ¿Sí? Y claro, tener al animal tan geolocalizado, ¿para qué sirve? Pues realmente sirve para, pues por ejemplo, aparte de si pierdes a tu animal, a tu vaca... Saber dónde está. Eso es. Y no perderlo por el monte o a saber... Y también, por ejemplo, si una vaca va a parir... Cuando la vaca va a dar a luz, lo que hace es alejarse del grupo. Entonces, si tú estás con tu móvil en casa y de repente ves, uy, mi vaca, pues llamas corriendo al veterinario y así pues te evitas bueno, mayores bueno. problemas. O sea, que
0: te puedes adelantar a algunas cosas, a algunos comportamientos que va a hacer el animal.
4: Incluso también cuando una vaca está en celo, lo que hace es acercarse mucho al toro, pues también te puedes adelantar de esa forma. Qué
0: bueno, me imagino que también habrá eh, algunos de estos dispositivos que incluso eh, en tiempo real digan la salud de, de, del animal, igual que, ese monitor, claro. que nosotros llevamos estos relojes inteligentes gente, si nos dicen eh, la, las pulsaciones ¿no? que tenemos en determinado momento, pues eh, eso es lo, lo siguiente. Oye, eh, vamos a hablar del segundo, que son robots que quitan las malas hierbas con láser.
4: Así es, nos vamos un poco como a la agricultura y te voy a hablar pues eso, las malas hierbas, ¿no? que son esas plantas que le roban la luz y los nutrientes a los cultivos y que los agricultores normalmente lo que hacen es o quitarlas usando herbicidas... O a mano. Pero claro, la primera puede provocar contaminaciones en el agua o en la tierra. Y la segunda, no todo el mundo está dispuesto a hacerla. Así que una empresa estadounidense ha creado un robot que elimina las malas hierbas con láser. Y va, para que te hagas una idea, a 100.000 malas hierbas por hora.
0: Eso sí, a toda leche.
4: A toda leche, sí, sí. Y además obviamente tiene en su parte baja muchos sensores y 12 cámaras que le ayudan a diferenciar el cultivo de las malas hierbas. Claro, Laura,
0: esto es importante, porque vamos a ver, eh, imagínate que se llevan por delante lo malo, pero también lo, claro. lo bueno. O sea, eh, esto desde luego es un trabajo de máxima precisión y como tú decías, el campo español y el campo a nivel mundial mueve millones de euros al año, con lo cual la tecnología está respondiendo a esas necesidades. Eh, me mirabas de aquella manera cuando me he adelantado un poco en el, en el primer punto, porque eh, te preguntaba yo... por algún dispositivo que se coloca al animal y que te dice eh, cuál es su estado de salud sabía que de esto me ibas a hablar me sí, sonaba sí. con lo cual de qué estamos hablando
4: pues mira estamos hablando de drones con cámaras térmicas y qué se mide con esta cámara térmica pues la temperatura del animal entonces para que te hagas una... voy a ir un poco para atrás y quiero hablarte de otoño del año pasado sí que hubo aquí en España eh, muchos casos de la enfermedad hemorrágica epizótica, mm -hmm. que fue bastante grave porque se contagiaba muy rápido y morían muchas reses. Entonces, la Comunidad de Madrid ofreció un servicio gratuito, que eran estos drones, para que los ganaderos pudieran ver qué vaca a lo mejor le variaba un poco la temperatura y si tenía fiebre, llamar corriendo al veterinario para que la apartase en caso de que tuviese esta enfermedad. Esto ha sido solo por por esta enfermedad, pero a lo mejor en posibles y próximos brotes de otras enfermedades que haya, esto va a ser muy importante. Mm. Que haya más ganaderos y más comunidades autónomas que tengan acceso a este dron y se puedan adelantar a un contagio masivo y a perder a todas sus cabezas de ganado.
0: Bueno, pues desde luego son tecnologías eh, que, que se están desarrollando en favor de, como siempre decimos, ¿no? de lo que es el ser humano, de los animales, en, en favor de nuestro bienestar ¿no? y que son muy positivas. Eh, Laura, ha sido genial conocer estas herramientas. Eh, bienvenida a lo que viene y a seguir buscando tecnología e innovación para toda la gente que nos sigue cada fin de semana aquí en COPE. Gracias. Seguimos en este programa de ciencia, tecnología e innovación en la cadena COPE, en lo que viene, con José Ángel Cuadrado. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Seguramente si te pregunto por qué animal crees que biológicamente tiene mayor similitud con nosotros, me vas a responder que un mono o un chimpancé, ¿no? Eh, y en el fondo no te falta razón. Se parecen físicamente a unos más que a otros, ¿eh? Eso también es verdad. Pero lo cierto es que si hablamos de algunos órganos como, por ejemplo, el corazón, la respuesta sería, por ejemplo, un cerdo. Se han hecho ya varios trasplantes a humanos de corazón de cerdo, algo que desgraciadamente no ha salido bien. Eh, las dos personas que recibieron el corazón de, de un cerdo eh, fallecieron, pero se está avanzando, ¿no?, en, en mejorar esto. Eh, las orejas más parecidas a las nuestras eh, tampoco son las de eh, un mono o un chimpancé. Estoy hablando del cartílago Mejor dicho De las orejas eh, Las más parecidas Son las de un conejo Esto nos lo desveló Aquí en lo que viene Una investigadora Que precisamente Está trabajando en Hacer crecer Explicado de una manera Muy sencilla Hacer crecer eh, Orejas en un laboratorio Para trasplantárselas A, a, un, a unos niños Que eh, nacen sin, sin oreja ¿no? eh, y hay también animales que te sorprendería la, la similitud biológica que tienen con nosotros y, por tanto, cuánto nos pueden ayudar en la investigación de determinadas técnicas, tanto médicas como también en el desarrollo de algunos fármacos. Davide D'Amico, cofundador de C-Clinics y director general de c cardiotherapeutics Davide, ¿qué tal estás? Bienvenido a lo que viene.
3: Hola, buenos días a todos. Oye, gracias por la insolución.
0: Nada, eh, gracias a ti por estar con, con nosotros. En este caso vamos a hablar de la larva del pez cebra, que eh, tiene una similitud biológica con una persona. ¿De cuánto? ¿De qué porcentaje estamos hablando?
3: Bueno, dependiendo de los genes, pero en cuanto a genes relacionados con enfermedades humanas, hablamos del más del 90%.
0: Más del 90%, alucinante. Eh, y esto, eh, David, ¿qué nos permite eh, hacer? O sea, eh, ¿cómo podemos, eh, de alguna manera, apoyarnos ¿no? en, en las larvas de pecebra para eh, investigar sobre qué enfermedades? ¿De qué estamos hablando?
3: Bueno... Puede parecer curioso porque bueno hablamos de un pez, un animal acuático que vive en el agua. Claramente algunos órganos son muy diferentes de los humanos, por ejemplo el sistema respiratorio, pero en muchísimas más enfermedades y sobre todo en el en los sistema cardiovascular, el sistema neurológico o varios otros tipos de órganos, pues la similitud en cuanto a la biología y a la función es muy elevada. Y justamente en estas áreas es donde nosotros como empresa nos dedicamos más, sobre todo en campo cardiovascular y sistema nervioso, uh -huh. y m, la mayoría de ellos básicamente conseguimos reproducir enfermedades humanas mediante la mutación o la edición del, de los genes del uh -huh. pesebra, eh, igual que ocurre en los pacientes.
0: Uh -huh. eh... En este caso, David, ¿cómo dais con el pez cebra eh, y, y, y decidís investigar sobre él para, para ver qué porcentaje de similitud eh, biológica tiene con, con el ser humano? Eh, ¿Habíais pensado en, en, en otros animales eh, antes o no? ¿O teníais claro que teníais que ir a, a por este tipo de pez?
3: Bueno, digamos que la introducción del pez cebra en la cadena de valor de la industria farmacéutica claramente es una pieza de ella. O sea, sí. cualquier descubrimiento que se obtiene en pesebra es un paso previo para pasar a los otros animales por un tema de regulación que es muy estricta y, y claramente requiere muchos años de para poder cambiar. Y también porque eh, antes de llegar a ensayos en humanos hay que confirmar sí. que en diferentes especies, la bueno por un lado la seguridad del fármaco, sí. la toxicidad y por otro la eficacia. Sí. Digamos que nosotros... Hemos decidido introducir en la cadena de valor el pesebre con la fase temprana de descubrimiento para acelerar el proceso de identificación de los primeros fármacos antes de pasar a los animales más complejos.
0: El pez cebra, por si alguien eh, no se lo imagina, eh, es un pez que... Eh, lo, lo tienen algunos acuaristas, de hecho. Yo he tenido peces cebra en, en acuario, no miden más de 3-4 centímetros, ¿verdad? Eh, son así alargaditos, tienen el cuerpo alargado y realmente se llama pez cebra porque tiene unas franjas negras, negras y grises, ¿no? Por eso se le llama eh, pez cebra, con lo cual es un animal muy, muy pequeñito. Estábamos hablando de de, de que vosotros estáis apoyando en, en este animal para poder investigar sobre, eh, por ejemplo, medicamentos que eh, ayuden al cardio, ¿no?, al, al corazón.
3: Sí, bueno, efectivamente, de hecho, hace tres años hemos obtenido resultados muy interesantes en una molécula que era capaz de regenerar el corazón del pesebra, eh, o acelerar el proceso de regeneración desde el corazón del pesebra eh, a raíz de un descubrimiento que bueno puede parecer bastante curioso, pero se puede obtener solo en el pesebra. Y este es el caso de la capacidad de este animal de regenerar espontáneamente cualquier órgano después de un daño. Y efectivamente lo que hemos visto fue que después de un daño cardíaco en el pesebra se activaban una serie de genes que también están presentes en humanos, pero tienen una función más de la fase embriológica, cuando se forma el corazón, eh, pero en el pesebra se activan después de un daño en adulto, o sea, después de infarto. Uh -huh. Y básicamente el descubrimiento fue que, pudiendo actuar sobre este gen, con una molécula, una pequeña molécula, un fármaco, eh, bueno, básicamente podemos reactivar el proceso de regeneración cardíaca también en otros animales y supuestamente esperamos también en humanos después de infarto
0: mm, qué bueno qué bueno este proyecto en concreto en qué punto está eh, ¿cu cuánto tiempo se tarda en, en empezar esa fase inicial no como decíamos en el en el pez cebra eh, comprobar que efectivamente el tratamiento eh, es efectivo y que no causa ningún daño no eh, y luego ya pasar a sí. entiendo yo a las fases en las que se prueba en en, en humanos no eso ya es lo último bueno,
3: bueno. Sí, sí. Bueno, el proceso, el proceso es largo, o sea, aquí hablamos de de una década mínimo para que un descubrimiento que se obtiene en Pesebra pueda llegar al mercado, digamos, ser aprobado en, en, en la industria farmacéutica. Nosotros actualmente hemos confirmado la eficacia de este fármaco en modelos de roedores, en ratones, y pasaremos, como tú comentabas al principio, a modelos de cerdo, porque efectivamente... El pez zebra no puede totalmente reemplazar estos ensayos, pero el descubrimiento que lo hemos obtenido ahí en este modelo, ahora lo hemos trasladado a modelos de ratones en el que funciona perfectamente, básicamente en ratones en el que se le genera un infarto, con la molécula que hemos descubierto somos capaces de recuperar la función del corazón y de ahí pasaremos al, al cerdo, como comentaba, hasta obtener la aprobación para entrar en estudios clínicos uh -huh. en humanos. Uh -huh. Todo el proceso es muy largo. Eh, hablamos igualmente de, como comentaba, una década uh -huh. y una inversión bastante elevada, que en estos momentos nosotros financiamos con eh, financiación pública y inversores privados, uh -huh. pero en unas fases clínicas más tardivas es cuando intentaremos convencer grandes empresas farmacéuticas a licenciar el producto, y seguir con el desarrollo clínico
0: avanzado. Desde luego es una pasada estamos hablando con David Edamico, cofundador de C-Clinics y cómo a partir de, de un pez eh, cebra, de un animal tan pequeñito no, eh, nos podemos apoyar en ellos para, para investigar ¿no? y, y poder curar eh, algunas enfermedades eh, tan graves eh, para las personas como puede ser un infarto de miocardio ¿no? que, que nos causa directamente la, la muerte. Estamos hablando de esa enfermedad pero eh, también David eh, estáis eh, avanzando bastante en, en un proyecto que eh, pretende poner cura al Parkinson, ¿no? Eh, cu cuéntanos sobre esto.
3: Sí, efectivamente. En esto, eh, bueno, lo curioso fue que generando pesebras con las mismas mutaciones que tienen pacientes, algunas familias o algunos pacientes de Parkinson, eh, bueno, básicamente somos capaces de generar un pesebra con Parkinson, cuyo fenotipo es muy parecido a los pacientes humanos y luego, después de un análisis a través de inteligencia artificial del, de todos los genes alterados en estos peces, pues hemos detectado una serie de potenciales dianas terapéuticas, o sea, proteínas, que podrían ser targeteadas con fármacos para eh, revertir este fenotipo. Mm. Y bueno, es otro caso en el que se demuestra que la similitud entre el pesebra y el humano, sobre todo en caso de enfermedades
0: es muy elevado. Qué pasada, qué pasada. Eh, oye, un último tema que sé que estáis trabajando en ello, lo hemos tratado ya en lo que viene, eh, es el cerebro, ¿no? Y, y además yo siempre lo cuento aquí, hemos hablado con varios neuropsicólogos, hemos hablado con psicólogos, hemos hablado con sociólogos también, ¿no? Eh, y, y todos coinciden en lo mismo, ¿no? El día en el que se conozca el 100% del cerebro humano, eh, habremos hecho ya todo, ¿no? En, en esta vida. Eh, ¿Vosotros cómo estáis eh, trabajando, qué estáis poniendo en marcha para entender un poquito más cómo funciona? El, el cerebro humano?
3: Bueno, yo creo que en primer lugar el desafío es muy grande, o sea, entender eh, totalmente el cerebro humano o incluso de un animal tan pequeño como el pesebra mm, es muy complicado, sí. es muy complejo pero digamos nosotros, también como muchos grupos de investigación y empresas del sector, últimamente aplicamos lo que es la tecnología y la inteligencia artificial, como comentaba por ejemplo, el ejemplo del Parkinson, en el que, digamos, podamos podemos comprender el funcionamiento de todas estas neuronas en conjunto y también a un nivel eh, genético de cómo se expresan los diferentes genes y a nivel fenotípico, o sea, de los comportamientos del pesebra en determinadas circunstancias eh, porque el volumen de datos básicamente es demasiado elevado. Entonces, cuando hablamos de eh, billones de señales que se pasan entre una célula y la otra, y como esto al final se traduce en, en en el movimiento, en el pensamiento, pues el volumen de datos es extremadamente elevado. Y bueno, estamos intentando poner a punto esta tecnología de inteligencia artificial que deberían superar ese límite tecnológico para analizar tantos datos conjuntamente. Hmm.
0: Bueno, pues hemos hablado aquí en lo que viene con David Edamico, cofundador de C-Clinics y director general de C-Cardio Therapeutics. Eh, nos ha contado cómo eh, un animal tan pequeñito como un pez cebra eh, de 3-4 centímetros, eh, tiene una similitud biológica de más del 90% y gracias a ello eh, podemos descubrir ¿no? eh, tratamientos para curarnos de algunas cosas tan concretas como enfermedades de corazón, por ejemplo. Un proyecto maravilloso. Hemos dado aquí en, en este programa de COPE una vez más una voz a, a un investigador que está con un proyecto apasionante. Pues, David, te deseamos desde aquí lo mejor y seguimos vuestros avances.
3: Muchísimas gracias a vosotros y que me vaya bien el
0: día. Cuídate mucho. En COPE
5: lo que viene
4: José Ángel Cuadrado Thank <music> you.
0: Alejandro Conejero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo Que Viene.
1: Hola, ¿qué tal, José Ángel? Un saludo para ti y todo tu
0: audiencia. Igualmente, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros en, en Lo Que Viene. Hoy eres gerente de alianzas estratégicas y licitaciones en Shift. Eh, vosotros sois una, una compañía que estáis trabajando con inteligencia artificial y con otras tecnologías, ¿no?, para ayudar a que las marcas... Cualquier marca se relacione con sus clientes, ¿no? Y estamos ya en el punto en el que esa relación eh, de tecnología, ¿no? Porque al final existe una tecnología de, de fondo, de base. Eh, esa relación tiene que ser cada vez más humana, ¿no? Entonces, si te parece, por arrancar con algo muy concreto. ¿Cómo se consigue o cómo estáis intentando conseguir hoy en día que esa relación tecnológica cada vez sea menos tecnológica y más humana? Porque es algo muy complicado.
1: Sí. Bueno, este, básicamente lo que nosotros hacemos en Sansif es desarrollar plataformas tecnológicas que ayuden a lograr ese objetivo que tú muy bien acabas de decir, que nosotros lo llamamos potenciar la experiencia humana de los clientes con, con sus respectivas marcas. En ese sentido, eh, lo que utilizamos de la inteligencia artificial es el procesamiento de un montón de datos que, que logramos recaudar, ya sea a través de cuestionarios, o, o de comportamientos en una página web o, o, o de reviews, etcétera Y a través de eso, pues, eh, logramos generar sugerencias en cuanto a la gestión de la experiencia de los clientes de cada una de estas marcas para que estas experiencias sean pues eh, más humanas y también mejores en, en, en todo sentido
0: mm -hmm. Alejandro, de todas formas por vuestra experiencia y esta pregunta a lo mejor te parece un poco paradójica pero como habéis tenido y tenéis mucha experiencia en relación con, entre clientes y, y, y o sea y marcas, ¿no? marcas y clientes, eh, ¿tú tienes la sensación de que eh, una persona normal como yo prefiere relacionarse tener relación con una máquina o con una persona? Te lo digo porque muchas veces, eh, claro hay también una tendencia, ¿no? Eh que es que la gente cada vez compra más desde su casa, ¿no? O sea, vamos menos a las tiendas físicas. Y cuando vas a una tienda física y, por ejemplo, te encuentras una cola eh, a la hora de ir a pagar, eh, a la gente no, no le hace ninguna gracia, ¿no? O cuando tienes que devolver algún producto y de repente no encuentras al dependiente, también te da como mucha pereza, ¿no? Dices, jolín, estar esperando aquí desde mi casa sería más rápido, ¿no? O sea, eh, lo pido esto por la web, me llega, si no me vale, eh, realmente pido que me lo devuelvan y viene alguien a recogerlo. Entonces, por vuestra experiencia, eso es una tendencia o sea, ¿hacia dónde está yendo? ¿Qué preferimos hoy en día sí. nosotros, de manera general?
1: Eh, con base en nuestra experiencia, te diría que eh, eso es una tendencia en algunos sectores y no es una tendencia en otros. Uh -huh. Es decir, por supuesto que el e-commerce, pues, es una macro tendencia. La, el, lo que tú mencionabas, el, el comprar por por internet para que te llegue a la casa, aunque sin duda alguna las tiendas de retail siguen existiendo y siguen creciendo como como un sector. Pero pero yo creo que también por ejemplo si nos eh, si nos enfocamos en el servicio que estamos recibiendo, por ejemplo de soporte cuando uno eh, tiene algún problema con algún con algún software con alguna herramienta y necesita recibir soporte ¿Cuántas veces no hemos tenido la frustración de que hablamos con una máquina que obviamente no entiende lo que necesitamos claro. hacer eh, y le mandamos instrucciones y nos mm. manda una página de preguntas <ríe> frecuentes, etcétera? No, sí, sí. Eh, Digamos, es una frustración que todos hemos tenido. Y en ese sentido, la inteligencia artificial, pues, obviamente está generando avances muy importantes para hacer ese tipo de experiencias cada vez más humanas y menos robóticas. Mm. Eh, bueno. lo, lo cual yo creo que nos hace... Eh, pues tener una mejor experiencia como cliente.
0: ¿no? Claro, eh, Alejandro, porque eh, vuestra tecnología eh, estoy pensando, por ejemplo, en un chatbot ¿no? de, de, de una empresa en la que, evidentemente, eh, un usuario le pregunta algo porque necesita saber algo sobre, sobre esa web. no eh, ¿Cómo de avanzada está? Es decir, si yo entro en una de las páginas web de los clientes con los que trabajáis y precisamente quiero hacer esa operación, o sea, le pregunto algo concreto, ¿es posible que no me dé cuenta que detrás de, de, de ese chatbot hay una tecnología? Es decir, ¿no hay una persona? ¿Está tan avanzado eso?
1: Bueno, eso también dependería de la complejidad de la de la, de la interacción, de, de lo que tú le pidas al, al chatbot. ¿no? Este, pero de todos modos, si está bien diseñado, lo que él haría es eh, reconocerse insuficiente para, para dar respuesta a tu pregunta de forma rápida y redirigirte para con, con un experto, el cual sí sería una persona, y entonces pues no te habrías dado cuenta en ningún momento de ello. Uh
2: -huh.
1: eh, pero a, al final también depende de cómo esté diseñada esa interacción, y eso también es parte de lo que nosotros hacemos en SansIC, Digamos, no solamente eh, innovar con inteligencia artificial, hay cosas que no necesitan inteligencia artificial, eh, este, o que sencillamente se pueden hacer de una forma eh, más económica utilizando este tipo de tecnologías, y que realmente el valor que agrega este tipo de tecnología en esa área pues no es, no, no es justificable, digamos. Uh -huh. eh, en el caso, por ejemplo, si tú estás analizando datos estructurados, ¿Sí? eh, no sería necesario utilizar inteligencia artificial. Una persona puede hacerlo, digamos, una, una especialista puede hacerlo de manera sencilla.
0: Uh -huh. eh, y luego ya por último, eh, Alejandro, eh, es verdad que en Internet... Eh, yo creo que la tendencia es eh, a proteger eh, cuanto más mejor al usuario, es decir, eh, las páginas web, eh, los medios de comunicación incluso, no por el tema de las cookies, en teoría cada día o cada vez vamos a tener menos información del usuario que nos visita, salvo que ese usuario haya dado su consentimiento. ¿no? En ese sentido, eh, ¿no va a ser un reto para las inteligencias artificiales ofrecer información muy detallada y muy al dedillo de lo que cada usuario necesite? O sea, ¿eso cómo se va a contrarrestar? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer?
1: Claro. No, eso es un tema, de, digamos, para hablar durante horas. Eh, porque, digamos, en el espacio económico europeo ya tenemos regulación sobre eh, todos los temas de inteligencia artificial, protección de datos, privacidad, etcétera. Pero hay otras regiones donde esto es, digamos, mucho más libre o menos regulado y no se le pregunta a la gente. Y ahí sí. los modelos de inteligencia artificial son entrenados con los datos de esas personas. Claro lo cual al final también enriquece los modelos de la Unión Europea, Entonces, digamos los modelos que, que están disponibles en la Unión Europea. Uh -huh. Entonces al final, eh, digamos decirte de cómo se van a comportar sería un poco como, como especular. Lo que sí está claro es que están habiendo cambios, sobre todo en las condiciones de uso de estos modelos y los usos comerciales, eh, pues tienen ciertas tienen ciertas condiciones, como por ejemplo que debe decirse que es un que es un modelo de inteligencia artificial con el que estás hablando y este tipo de cosas. Sí. Que bueno, al final mm, es como para que el usuario sepa que no debería compartir información sensible, etcétera, claro. pero también eso depende pues de todos y cada uno de nosotros si queremos o no compartir información sensible. Mi recomendación siempre, por supuesto, a la gente que sepa con quién están compartiendo sus datos y... Eh, Tal y si cual. es realmente necesario compartirlo.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, pues Alejandro Conejero, gerente de Alianzas Estratégicas y Licitaciones en San Sif. Eh, ha sido un lujo escucharte. Gracias por, por tu tiempo, cuídate mucho.
1: Muchas gracias a ti, hasta luego. Felices fiesta
0: Igualmente. En COPE,
1: lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Pues hasta aquí esta nueva entrega de lo que viene, espero como siempre digo que los temas te hayan resultado interesantes y si quieres volver a escucharlos los puedes encontrar en nuestra página web en cope.es y los mejores contenidos también en las redes sociales hasta siempre, cuidaros